0: İsviçre'ye Uluslararası ilişkiler master yapmaya gitmiştim. Orada bir günlük tutuyordum. Orada e, son kararımı verdiğimi hatırlıyorum. Yazmışım çünkü. Demiştim ki orada kafama koyduğumda bunu aile meclisimizde açtım. Dedim ki bizi böyle böyle böyle bir hayat bekliyor. Var mısınız yok musunuz? 5 yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'nda e, Ruska ile beraber çalıştım. Bravo. Tam da böyle. Yani hukuk benim hayatımda... ...inanılmaz bir iz bırakmıştır. Çünkü hani çok sert tartışmalar yaptığımızı hatırlıyorum. Zaman zaman sesi yükselirdi, onu hatırlıyorum. Ürkütücü de olabilirdi ama... Dışarıdan hep öyle
1: gözüküyor çünkü. <gülüyor> ya ya da ben öyle algılıyorum, bilmiyorum. Benim
0: algım öyle belki de. Belki de ama siz bir de bizi kırda görün. <gülüyor> Aile olarak çok e, hakikaten çok incindik, çok kırıldık. Çünkü sürekli bitmek bilmez bir saldırı var.
1: Tunç Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Tunç Bey, hep e, bir yerel yönetici olmak mıydı hayaliniz yoksa
0: siyasetçi olmak mıydı hayaliniz? Siyasetçi olmaktı. Yani çünkü ben siyaseti hayatı değiştirme sanatı olarak görüyorum. E, ve hayatı değiştirme mümkün diye düşünüyorum. Yani çocukluğumdan beri böyle düşünüyorum. O yüzden de hep siyaset yapmak vardı ama... ...yaş ilerledikçe gördüm ki, siyasetin en güzeli yerelde yapılan, yerel yönetimle yapılan, hizmet üzerinden yapılan siyaset. Ama hep yerel yöneticiler aslında, yerel yönetimi bir basamak olarak kullanırlar. Yok, ben son mertebe olarak <gülüyor> görüyorum. Gerçekten yani yerel yönetim yani aslında insanlığın geleceğinin de kentler dünyası olacağını düşünüyorum. Yerelde akıyor hayat. İnsanların yerelde üretilen hizmetlerle ilgili, yerelde üretilen siyasetle ilgili beklentisi var. O yüzden de aslında, yerelde hizmet üretmenin e, hayatı, dünyayı değiştirmek olduğunu düşünüyorum. Siz aynı zamanda e, siyasi bir
1: aileden de geliyorsunuz. Yani aslında çocukluğunuzda da evet. siyasetin içindeydiniz. Doğru. Ya
0: siyasi aile denmez. Babam askeri hakimdi. Annem, e, işte e, o da hukukçu aslında ama... E, ...daha çok işte yol su elektrik diye bir yol idaresi vardı o zamanlar bakanlığın, neyse orada personel müdürüydü. Yani siyasetle aslında çok ilgili bir aile değildik ama e, ben yatılı okudum ve orta 2'den itibaren de e, siyasetin hep çok göbeğinde hissettim kendimi. E, hayatı sorgulamaya başladığım yıllar işte 11-12 yaş. E, o zamandan itibaren de e, hep hayatı değiştirmenin mümkün olduğunu gördüm. Memleketteki, dünyadaki adaletsizliklerden, eşitsizliklerden rahatsız olmaya başladım. ...ve bunları değiştirmek için neler yapılabileceğine kafa yormaya başladım. Onun için çok bilgilenmek gerektiğini, çok okumak gerektiğini gördüm. O günden bugündür de, bugüne de hep böyle geçti hayatım. Nerede okudunuz yatılı? Bono Manolo Lisesi, yedi sene yatılı okudum. Aileniz neredeydi? Ee, bir bölümü İzmir'deydi ama bir bölümü müfettiş görevi yapıyordu babam. İşte Türkiye'nin her yerine gidiyordu annemle beraber. Ben de yatılı olarak e, İzmir'de kaldım. Çocuk yaşta yatılı olmak hem eğlenceli hem zor bir şeydir. Çok eğlenceli, çok güzel bir şey. Yani benim hayatımın en güzel dönemi o yedi senedir. Yatılı okuduğum yedi senedir. Şöyle bir anı var aklımda, hazırlıkta daha ilk gün gideceğiz. Yataklar seriliyor, bütün aileler gelmiş. Çocuklarını bırakacaklar ve gidecekler. Bir tek orada ben kendimi görmüştüm. Ee, hadi gidin artık. ...diyen, çünkü herkes gözü yaşlıydı, çocuklar ağlıyor, anneler ağlıyor filan. Bir tek ben içlerinde, hadi beni bırakın gidin diye, öyle büyük bir heyecanla kalmıştım. Çok harcıyordum yatılı olmayı. Oysa evde çok mutluyduk, çok huzurluyduk. Yani bunu annem de sormuştur bana, niye bu kadar çok istiyordun yatılı kalmayı <gülüyor> diye ama... ...yatılılık başka bir şeydi ya. Yani. Çok büyük bir zenginlikti benim hayatımda. Çok şey öğrendim. Babanız mı
1: gezici müfettişleriydi? Evet, evet.
0: Askeri yargıçtı. ...ve e, müfettişlik yapıyordu o dönem. E, Türkiye'nin her yerine gidiyorlardı. Ben de yaz döneminde onlar neredeyse onlara katılıyordum. İşte Hakkari'ye mesela gidiyorduk, işte veya Diyarbakır'a gidiyorduk. Yaz dönemleri neredelerse onların yanına gidiyordum. Tuğruç Bey, e, siyaset atılmadığından önce ne iş yapardınız? Turizmle uğraştım çokça. İzmir'de yine? Evet, evet. İzmir'de yine. Turizm derken oteliniz mi vardı? Evet, otelimiz vardı. Yaş... Seferisarda. Seferisarda evet. Aslında hikaye şöyle başladı. Biraz geriye sarayım müsaade ederseniz. Lütfen. İşte bu ortaokul yıllarında falan kafamda şöyle bir şey şekillenmeye başladı. Evet, bu dünyayı değiştirmek mümkün, bu hayatı iyileştirmek mümkün ve ben siyaset yapmalıyım filan. Ee, ondan sonra üniversite yıllarında bu iyice pekişti. Bu kararlılık, bu inanç. Nihayet e, İsviçre'ye uluslararası ilişkiler master yapmaya gitmiştim. Orada bir günlük tutuyordum. Orada Son kararımı verdiğimi hatırlıyorum, yazmışım çünkü. Demiştim ki orada, ben 40 yaşına kadar ailemi geçindirecek, parayı kazanacak bir iş yapacağım. Ondan sonra para kazanma hikayesini bir tarafa bırakıp vakfedeceğim kendimi. Türkiye ile ilgili söylemek istediklerim var, onları söyleyeceğim. Bu 10 yıl sapma ile gerçekleşti. 50 yaşında bu mümkün olabildi. İşte o tatil köyünü, iki kardeş yapmıştık babamla beraber, o da başımızdaydı. İşlettik, kiraya verdik ve sonunda evden çıkarttık. Ve gerçekten işte çocuklarımız büyümüştü, artık onlar üniversite mezunu oldular, hayatlarını kazanma noktasına geldiler. Kısacası tam da o gençlik yıllarından itibaren hayalini kurduğum şeyi, 50 yaşındayken, 49 yaşındayken... Başlattım. Şu anda Türk siyaseti e, sert bir siyaset. Evet.
1: Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzda da işte babanızın e, hakimken evet. verdiği kararlarla ilgili bir sürü evet. üzgünüzde gelindi falan. Ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla siz aile olarak e, o kadar sert de bir aile değilsiniz. İşte evet. e, eşini sanım ile efendim kamyon kasasında dans evet. edecek kadar da evet. başka bir dünyanın insanısınız. Evet. Bu kadar. ...sertliği öyle bir aile
0: olarak kaldırmak zor olmuyor mu Tunç Bey? Ee, şöyle diyeyim... ...başta ilk yumruklar, ilk salvalar çok yıkıcıydı. Çok üzücüydü yani... ...aile olarak çok... E, ...hakikaten çok incindik, çok kırıldık çünkü... ...sürekli bitmek bilmez bir saldırı var. E, ve fakat sonra... ...sebeplerini anlamaya başladığınız zaman... ...o saldırıların... ...yıkıcılığı azalıyor çünkü... Türkiye'deki o kutuplaşma siyasetinin, Türkiye'deki bu sığ siyasetin, paçadan çekiştirmeci siyasetin ürünü olduğunu görüyorsunuz o saldırıların. Anladığınız zaman daha az yer alıyor. E, o zaman e, bütün bu saldırılar nedeniyle e, vazgeçmek veya işte pes etmek e, noktasına da gelmiyorsunuz zaten. Doğru bildiğinizi, inandığınızı yapmaya devam ediyorsunuz. Eşiniz demedi mi hiç? Bizi niye bulaştırdın <gülüyor> bu işe <gülüyor> diye. Yok tam tersine. Benim evde bu anlamda çok şanslıyım. Yani herkes ciddi bir şekilde destek oluyor bana. Kızlarım da, eşim de. Ee, siyaseti biz bir şey olarak görmüyoruz. Ya Bizim hayatımızın kendisi siyaset. Tamamıyla aslında e, siyaseti özel hayatımızla, özel hayatımızı siyasetle... ...karıştırmış durumdayız. İç içe geçmiş durumda. O nedenle hiçbir şekilde böyle bir yaklaşım görmedim. Ne kızlarımdan, ne eşimden. Tam tersine hep ciddi destek oldular. Kaç kızınız var? İki. İki kısım var. Biz onları bilmiyoruz galiba çok fazla değil mi? Evet. Küçük olan e, hukuk mezunu, Sorbon'da hukuk okudu. E, şimdi 950 Üniversitesi'nde denkliğini almaya çalışıyor. İnşallah bu Mayıs'ta bitirecek. Sonra da doğa hukuku üzerine kariyer yapmak istiyor. Büyük kızım da konservatuvar mezunu, balerin. O da bir yandan işte bale ders veriyor, bir yandan yoga, yoga ders veriyor. Ama her ikisi de siyasetle ilgili ama şöyle söyleyeyim, siyasete insan merkezli değil, doğa merkezli bir bakış açısıyla bakarak benim siyasi bir perspektifime katkı veriyorlar. Zor çünkü. Ee... Evet.
1: Hem aynı şehirde yaşayıp, hem de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kızı olmak da zordur yani.
0: Evet. Ama işte dediğim gibi onlar e, on yıldır ben Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptığım için... E, ...bir hayli alışıklar o iklime, o e, dünyaya, öyle söyleyeyim. Onun için de büyüdüler, belki de. E, ve o yüzden çok büyük bir hoşgörüyle e, yaklaşıyorlar bana. Ben de bundan çok memnunum. Peki bundan sonraki hedef? Ne? Tunç Bey, yani mesela ömür boyu yerel yönetici olarak mı kalmak istiyorsunuz? Ömür boyu siyaset yapmak istiyorum, bu doğru. <gülüyor> Ama şöyle söylemek daha doğru olabilir. Ben başta da söylemeye çalıştım. Siyaset benim için hayatı dönüştürme sanatı. Siyaseti hangi koltukta yaptığınızın çok bir önemi yok. Çünkü bu koca kainata bakarsanız toz zerresi bile değiliz. Yani neyi ne yapacaksınız? Ne kadar değiştireceksiniz ki zaten? Hangi koltukta olursanız olun. Ama şöyle bir yanı var. Steve Jobs'un hayatında okumuştum. Soruyorlar dünyanın en zengin adamısın. Daha ne istiyorsun bu hayatta diye. O da diyor ki bir çentik atmak. Tam da böyle düşünüyorum kendime dair de. Yani bizi belki diğer canlılardan ayıran en önemli şey o. Bir iz bırakmak ailesi. ...ben de bu memlekette iyi hatırlanacak bir iz bırak bırakabilmek için, bu hayatı iyileştirecek... ...insanları için, doğası için iyileştirebilecek bir şeyler yapabilirsem... ...bundan büyük mutluluk duyuyorum. Sefer Eser Belediye Başkanı olduğunuzda
1: Türkiye'nin efsane belediye başkanlarından bir tanesiydiniz. Sonra ürkmediniz mi e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı gelince?
0: Yok, hiç ürkmedim aslında. Yani... Diyorum ya İzmir'i e aşkla seviyorum ben. Yani bir tutku, bir bağlılık benimkisi. Diyorum hatta daha fazlasın. yani kendimi İzmir'e benzetiyorum. Ee, o nedenle de yapılabilecek çok şey olduğunu bilerek geldim bu noktaya. Ee, beni heyecanlandıran çok proje, çok plan, çok hayal var kafamda. Onları teker teker hayata geçirmeye çalışıyorum. O yüzden ürküntüden çok... ...daha fazla zaman nasıl yaratabilirim de, bütün bu hayalini kurduğum şeyleri gerçekleştirebilirim bu güzel kent için. Hep o telaşla yaşadım. Çok dışarıdan gözüktüğü gibi böyle... E, ...nasıl söyleyeyim, Frankofon bir aile misiniz? Doğru. Evet, yani... ...iki kızım da öyle, şimdi öyle, ben de işte İsviçre'ye o yüzden gittim aslında Fransızca öğrenim diye hukuktan sonra... E, ...Fransız bölgesine... ...gidip orada eğitim yapmak istedim. Yüksek lisans, uluslararası ilişkiler yaptım işte ama o arada Fransızca öğrendim. Evet, Frankofon bir aileyiz denebilir. Kızlarım da çünkü saint mezunun sonra işte şey... Dışarıdan hep öyle
1: gözüküyor çünkü.
0: <gülüyor> ya ya da ben öyle algılıyorum, bilmiyorum. Benim algım öyle belki de. Belki de ama siz bir de bizi kırda görün. <gülüyor> anladığım bütün aile çok duacı Çok. Yani ve toprakçı. Yani hakikaten şimdi kızlarım Kocakarı diye bir marka aldılar. Biraz da belki annelerine ithafen zeytinyağı yapmak istiyorlar. <gülüyor> Güzelmiş markanın adı. Yani toprağa çok aşığız, çok bağlıyız, çok seviyoruz doğayı. Yani doğayla beraber aslında kendimizi buluyoruz. Doğada ne kadar çok vakit geçirirsek o kadar iyi hissediyoruz kendimizi. Çünkü aslında Arman Beyciğim, yani biz... Doğanın ta kendisiyiz. Biz kendimize doğanın dışında bir güç vehmediyoruz ama doğanın üzerinde bir güç vehmediyoruz. Aslında dışarıdaki ağaçtan bir farkımız yok. Yani sonuçta biz de doğanın içinde bir canlıyız ve doğanın bir parçasıyız. O nedenle ne kadar çok doğanın içinde vakit geçirebilirsek o kadar mutlu oluyoruz, mutlu hissediyoruz kendimizi. Doğadan uzaklaştıkça aslında kendimize yabancılaşıyoruz.
1: Türk Bey, uluslararası ilişkiler bastığınızı önce ne bitirdiniz?
0: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Siz de mi hukuk Evet, evet. Siz de. Ben de evet. <gülüyor> Babanıza özendiniz. Evet, yani özenmek değil. O zaman devam zorunluluğu yoktu hukukta. Ben de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tiyatro yapmak istiyordum. Hukuk biraz da o yüzden tesadüfen oldu. Yani ben tiyatro yapmak istiyordum Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Sonra Tiyatrosu ne oldu tiyatro? E beş yıl yaptım. İşte Öyle onda, mi? Evet, tabii beş yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'nda... E, Ruska Ezil ile beraber çalıştım. Oynadınız. Tabii tabii. Ama, Ama... daha çok sahne arkasında Ruska abiye yardımcı olmak niyetinde idim ve onu yapmaya çalıştım. Ama oyunculuk da yaptınız. Oyunculuk da yaptım tabii. Hangi sancılı piyade, taktik, oyun nasıl oynanmalı. Onlarda oynadım. Arada özlemiyor musunuz tiyatroyu? çok seviyorum. Yani çok çok seviyorum hakikaten. E, tiyatro bir ayna tutmaktır ya hayata ve kendine. Ee, o nedenle çok seviyorum da, işte çok fırsat bulamıyoruz Bu, tiyatroya gidebilmek için. Eksikliğini hissettiğim şeylerden biri o belki. İzmir'de bir şehir tiyatrosu kurmak istemiyor. Kurduk. Kurdunuz mu? Kurduk.
1: Ha,
0: Kurduk tabii. Yeni ama çok yeni daha, geçen ay Şubat'ta, e, Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten olarak görevlendirdi. Bir jürimiz vardı, işte şartnamesi şeyi hepsi bitti, tamamlandı artık. E, Dünya Tiyatrolar Günü'ne de, 27 Mart'ta da... E,
1: Lansmanı açılımı yapılacak. Hep sahne tozu, yutanlar sahneyi unutamazlarlar. Öyle mi Tuç Doğru. <gülüyor> Gerçekten doğru ama. Çıkmak istiyor musunuz arada?
0: E, o kadar değil. Eskisi gibi değil ama izlemekten büyük keyif alıyorum. Eşinizle nerede tanıştınız? Tiyatro. O da mı? <gülüyor> tabii, tabii. İşte ben bu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda e, beş yıl e, çalıştım. O arada çevre e, işte üniversitelerde, kentlerde... Böyle tiyatro çalışmalarına da hep Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan arkadaşları yönetmen olarak davet ederlerdi falan. Benim de bir arkadaşım Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Tıp, tıp değil, Fen Bilimleri Fakültesi'nde bir tiyatro grubu kurmuş. Ve orada işte Rumuz Goncagül oynanıyor. Beni provaya davet etti. Gonca Gül'de Neptün Hanım'dı ve ben orada çarpıldım diyeyim. İlk görüşte aşk herhalde oydu sahnede. Orada benim de havam vardı doğrusu, yani Ankara Sanat'tan gelmiş, işte bizim provayı izliyor falan diye. Neyse, öyle başladı yani tiyatro. Ankara Sanat eskinin ne kadar e, iyi ve
1: efsane bir sahnesiydi, değil evet. mi? Evet. Öyleydi gerçekten.
0: Şimdi kapandı maalesef, pandemi döneminde. Ee, evet, yani maalesef salonlarından çıktılar. Ee, çok tatsız bir noktaya geldi, çok üzücü. Ya işte bunlar bizim aslında... E, Maalesef elimizden akıp giden kayan ve aslında sımsıkı sahip çıkmamız gereken e, kilometre taşları. Siyak ve ilginiz nereden başladı? İzmir Radyosu'nda ben 8 yaşındayken İzmir Radyosu'nun sınavları vardı çocuk saati programları oraya girmiştim. Yani ben 8 yaşından beri para kazanıyorum aslında. <gülüyor> e, ve yedi yıl. İzmir Radyosu Çocuk Saati'nde program yaptık, radyo tiyatrosu, Çocuk Saati. Her cumartesi gidiyordum, e, program yapıyorduk, e, para veriyorlardı bana. Ben de çiçek alıp anneme götürüyordum. Öyle başlayan bir şey var e, ve o devam etti işte. Lise sona kadar, yatılı okul bitene kadar devam etti. Sonra Ankara Faslı başlayınca, işte Ankara Sanat Tiyatrosu... öyle Bey, içinizdeki bu sanat aşkı kimden? Yani öyle bir isim vermek çok zor belki ama dediğim gibi bu orta iki'de başlayan benim büyük değişim hikayem çok kitap okumama zemin yarattı. Yani çok kitap okudum. Kitabı çok severek okudum. Ya hala her gece mutlaka hani bir 15 sayfa da olsa, 30 sayfa da olsa ne kadar okuyabiliyorsam... başımda mutlaka kitap okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Her kitap ayrı bir dünya açıyor, ayrı bir ufuk açıyor. Zihninizde, hayallerinizde, belki de onlar etkili olmuştur, bilemiyorum. Yani hani somut, şu nedenle sanata bu düşkünlük demem zor. Ama herkesin payı var.
1: Çünkü hani radyoya gitmek anneniz dememiştir muhtemelen
0: hani. Yok, evet doğru aslında. Yani kim dedi, nasıl başladı ilk hikaye bilmiyorum ama oraya da çok büyük bir keyifle gittiğimi hatırlıyorum. Her cumartesi. Ben otobüse biner, e, Basmane'deydi o zaman, Kültür Park'ın içindeydi İzmir Radyosu. İşte çocuk saat programlarına katılmaya giderdim.
1: Belki de tek başınızdadır. Evet. Doğan Kardeş falan okuyorsunuz <gülüyor> siz,
0: muhtemelen. <gülüyor> Doğan Kardeş vardı, doğru. Çok keyifliydi.
1: Ya muhtemelen siz o evet. dönemde
0: kaç doğmuşsunuz?
1: 59 doğumluyum. Tabii, Doğan Kardeş vardı. Tabii canım. Ben 66 doğumluyum, ben de bile vardı. Evet, evet. Tabii. Siz de ayda ayda Okuyorduk, vardı. doğru. Red Kit, Asterix filan oh, okuyorsunuz. Tabii canım,
0: Red Kit özellikle. <gülüyor> değil mi?
1: Şimdi vakit bulabiliyor musun?
0: İşte diyorum ya, yani akşamları mutlaka... ...bir on dakika, yarım saat, ne kadar gücüm kalmışsa artık o günün sonuna... E, ...onu yapıyorum. Yani mutlaka onu yapıyorum. E, en son işte Lisbon'a Gece Treni, onu okuyorum. Pascal Mersi'ye, inanılmaz güzel bir aşk romanı. İşte o böyle bir şey oluyor hakikaten. ...bir günün o bütün stresini, gerginliğini, yorgunluğunu unutturuyor ve başka bir dünyaya alıp götürüyor sizi. Çok çalışmak insanı örseleyen bir şey değil mi? Yok ya, ben çok memnunum ya, ben çok çalışıyorum. Ben hakikaten çalışmaktan da büyük keyif alıyorum. Ama işte dediğim gibi, ben çalışmaya bir tür şey gibi bakıyorum, hayatı dönüştürme e, aracı diye bakıyorum. Eşiniz şikayet etmiyor
1: mu ya da kızlarınız? Yok, Bizim vaktimizi
0: işe harcıyorsun diye. Yok dediğim gibi artık benim e, onlarla daha az zaman geçiriyorum. Bu doğru ama hani çok dolu dolu geçiriyoruz o zamanı. Yani çok böyle büyük kucaklaşmalar yaşıyoruz o zaman dilimi içinde. Dolayısıyla kimse şikayet etmiyor bu durumdan ya da bana hissettirmiyorlar öyle diyeyim yani. Hiç hissetmedim Bir Birer yöneticinin çok fazla ortadan kaybolma şansı da yok galiba değil mi Tunç Bey? Yok, tabii.
1: Yani evet. Mesela siz şunu yapamazsınız. Bugün pazar, ben telefonumu kapattım, bana kimse ulaşamaz.
0: Yok öyle bir şey. <gülüyor> değil mi? Yok öyle bir şey, tabii. Çok yok. zor ama. Değil. Yani bu nereden baktığınıza bağlı. Bunu böyle bir yük olarak görüyorsanız... ...ve kendinize işte başka bir şey ayırmaya, zaman ayırmaya falan... ...öyle bir şey gayret ediyorsanız... ...evet çok zor. Ama bunu hayatın kendisi olarak... ...yaşadığınız hayatın özü olarak düşünmeye başlıyorsanız, bunlar rahatsız olmuyorsunuz. Benim için hayatın kendisi siyaset. Yani işte o yaşamı dönüştürme mücadelesi, bir çentik bırakma gailesi, işte ne derseniz deyin. Yani bütün bunlar olduğu için ben bu hayatı büyük bir zevkle yaşıyorum, büyük keyif alıyorum yaptığım işten. Sizinle ilgili ben çok yanılmışım, Şöyle, ya. şu anlamda ben hep sizi...
1: ...şöyle hayal ediyordum, o kadar beyefendisiniz, işte o kadar frafok ki... ...sizi siyasi, <gülüyor> so siyasete sokmak için size çok yalvarmışlardır, muhtemelen, <gülüyor> <gülüyor> çok ıslah etmişlerdir. Ama
0: bütün mesele burada, Armağan Beyciğim bu söylediğiniz şey çok iyi anladı, ne demek istediğinizi. Ama tam da bu nedenle siyaset yapıyorum. Ya bu memlekette iyi insanlar siyasetten uzak duruyorlar. Ve ondan sonra da şikayet ettiğimiz şeylerin, şikayet ettiklerimiz tarafından değiştirilmesini bekler bir noktaya geliyoruz. Peki nasıl değişecek bu hikaye? Ya iyi insanlar evet doğru, sığ, çirkin, çamur, tamam doğru. Peki nasıl değişecek bu? Birilerinin sihirli değneğin dokundurmasıyla mı? Yok. İyi insanlar bu işin içine daha çok girerek, onlar daha fazla elini taşın altına sokarak olacak. Yoksa hayat, doğa, sosyal hayat o boşluğu tanımıyor. Sizin bıraktığınız boşluğu birileri dolduruyor. Onun için iyi insanların siyasete girmesi lazım. Cesur olması lazım. Benim için şöyle bir zincir var, bir empati ile başlıyor her şey, empati yapmayı be becermek zorundayız. Empati yapmaya başladığınız anda merakı uyandırıyorsunuz, merak uyandıkça bilgi edinme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bilgi edindikçe cesaret buluyorsunuz, cesaret buldukça da özgürleşiyorsunuz. Yani empati ile başlayan, merakla, bilgiyle, cesaretle devam eden ve sonu insanı özgürleştiren bir zincir. Ben hayatım boyunca bunu yapmaya çalıştım. Karşımdakinin aklına, ruhuna girerek kendime bakmaya çalıştım. Dolayısıyla da, hem o siyaset dilini yumuşatan bir şeye dönüşüyor. Çünkü o zaman anlıyorsunuz, onun niye böyle sertleştiğini veya niye böyle baktığını, niye böyle dediğini. İşte o zaman da bu değişimin mümkün olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Özetle, iyi insanlar siyasete girmeliler. Siyasetle daha çok rol talep etmeliler. Tabii ki önleri kesilecek biliyorum. Benim de başıma geldi. Ama bundan vazgeçmemeliler, pes etmemeliler. İyilere yer açmak mümkün. Sonunda iyilik kazanacak. Ya buna inandığım için siyaset yapıyorum. Ve insanlık iyidir. İnsanlık güzel şeylere layıktır ve bunu yapmak mümkündür. Yaşadığımız hayat bir kader değildir. Bunun arkasında gerçekten ...değiştirilebilecek, iyileştirilebilecek birçok dinamik var.
1: Rutka Bey'le ile müsün sen de?
0: Evet, yani dediğim gibi çok sık değil artık, eskisi gibi değil ama haberleşiyoruz en azından. Konuşuyoruz.
1: Hala dünyasında haberleri alıyorsunuz. Yani. <gülüyor>
0: Alıyorum, evet.
1: <gülüyor> Televizyon sen seyreder misiniz, yoksa vaktiniz olmuyor mu?
0: Yok, yani özellikle akşamları e, kızlarımla beraber e, bana ya bir bölüm, bir, bir şey seyrettiriyorlar işte David Attenborough'un e, dizileri var mesela şeyleri, işte Dynasties, işte Leopar ailesini anlattığı bir bölümü var, işte penguenleri anlattığı bir bölüm var. O dramatize etmişler. Yani bugüne kadar benim izlediğim tüm belgeselleri üst eden bambaşka bir perspektif. Çünkü e, hakikaten hikaye kurmuşlar hayvanlar üzerinden falan. Neyse böyle birkaç şey var. Onları seyrettiriyorlar bana. Onlarla beraber... Gündelik siyaseti takip etmek zorunda mıdır bir yerel yönetici? E tabi çünkü bizim aslında yaptığımız iş siyasetin ta kendisi yani biz e, evet parti siyaseti yapmıyoruz hani rozetimiz yok çünkü biz herkesin belediye başkanı olmaya çalışmak zorundayız i̇şte öyle olduğu için de e, hizmet üzerinden bir siyaset algısı geliştirmek hizmet üzerinden bir siyaset oluşturmak temel hedefimiz temel motivasyonumuz bunu da. ...etrafta olup biteni anlamadan ilerletemezsiniz, yol alamazsınız. Mutlaka iyi anlamaya çalışıyoruz, iyi okumaya çalışıyoruz.
1: Şöyle bir şey ya Evet Şimdi siz e, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzda, mesela eşiniz de onun dışında kalamıyor. Tabii, bu doğru. Kızlarınız da onun dışında kalamıyor. Aslında peşinizden
0: herkesi oraya doğru sürüklüyorsunuz. Çok doğru. Ama bunun muhasebesini yaptık evde. Ben 10 sene önce Seferihisar Belediye Başkanı aday olmayı kafama koyduğumda... Bunu aile meclisimizde açtım. Dedim ki bizi böyle böyle böyle bir hayat bekliyor. Var mısınız, yok musunuz? Eğer yok derseniz ben girmeyeceğim. Eğer siz tamam derseniz ben bu adımı atacağım. Bunu İzmi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adaylığı döneminde de yaptım. Yine evde oturduk ve bütün hikayeyi 10 yıl boyunca yaşamış olarak ailem beni tekrar dinlediler. Ve bu soruyu tekrar sordum onlara. Sonuçlarını daha da aslında... ...karartarak anlattım, yani daha başımıza neler gelebileceği konusunda. Tam bir mutabakatla ve oy birliğiyle girdim. Anneniz? Annem de öyle, o da çok destek verdi. Annem, yani benim için hakikaten çok özel bir insan. Hani insan kendini oluşturmaya çalışan bir heykeltıraştır ya, kendini yapmaya, kendi heykelini yapmaya çalışan bir heykeltıraş. Benim... ...bu heykel, tıraşlık maceramda annemin çok büyük rolü vardır. Yani onun tevazuunu, onun hayata pozitif bakışını... ...hayatla barışık, dünyayla barışık e, tavrını kendime çok örnek almışımdır. O yüzden benim hayatımda çok kıymetli bir yeri vardır annemin. Yaşıyor bildiğim
1: kadarıyla. Yaşıyor. Evet.
0: Çünkü bir bayram şeyinde de hatırlıyorum. Evet, Annenizin evinden
1: geçiyorsunuz. Evet. Sonra evet. onu eleştirmişlerdi, bir şeyler olmuştu. O muydu o? Bitmiyor ki eleştiri acaba
0: hangisiydi? <gülüyor> Bilmiyorum. Bir, bir tane bir şey yaptırıyorum. Şey Biz neredeyiz mi? Ha öyle bir şey, evet. Ya orada açık arabayla işte kutlama yapıyoruz, geçiyoruz. Bütün ara sokaklardan da giriyoruz, çıkıyoruz. E, sonuçta bizim ilçelerimiz de birbirine sınırdaş zaten. Hani hangi, hangi ilçeden hangi ilçeye geçtiğinizi bilemediğiniz noktalar olabilir. Çünkü çok iç içedir hakikaten. Yani hala Bucada mıyız? Karabağlara geçtik mi, geçmedik mi? Onu soruyorum. Bir de bir belediye
1: başkanı olmak evet. demek bütün şehri sokak sokak bilmek anlamına tabii. gelmiyor ki. Zaten
0: mümkün de değil. Yani her sokağına girdim, her köşesini biliyorum diyemezsin 54,5 milyonluk bir şehirde. Mümkün, mümkün değil, yani. değil ki. Doğru. Yani evet.
1: hiç kimse bence dünyadaki hiçbir belediye başkanı bilmiyordur.
0: Evet. <gülüyor> ha ufak bir kasabanın belediye e, başkanı tabii canım. değilse. E tabii yani Tabii ya yani şimdi Seferihisar'ın ben her taşını bilirim. Doğru. Ama 40 bin nüfuslu bir ilçedir E Burası dört buçuk milyonluk bir şehir. Devasa bir şey. Yani Kınık'ın köyünden, işte Kozak Yaylası'na, aşağıda Urla'nın... E, ...işte ya hakikaten çok büyük bir coğrafya İzmir. E tabii Bergama'ya kadar, Dikili'ye evet. kadar Dikili hatta. Dikili'ye kadar, doğru. Değil mi? Dikili de İzmir'e bağlı. Dikili, Kiraz, işte hepsi İzmir'e bağlı bunların. Bırakınca siyaseti, ne yapacaksınız? Tabii Toprak. Benim. Toprakla uğraşmaya devam edeceğim. İzmir'de mi yine? E, tabii. Yani İzmirliyim ben. Yani toprağımı da çok seviyorum. Şimdi Ulamış'ta bir ev yaptık. E, Seferi Sarın köyüdür Ulamış. E, henüz daha elektriği yok. Güneş enerjisiyle e, şey yapıyoruz. Elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Ama alıştık, hafta sonları oraya gidiyoruz. Kızlarla beraber ee, orada yaşamaya devam edeceğim.
1: Deminden bir e, yaklaşık yarım saattir ya da yarım saati geçkin konuşuyoruz. Ağzınızda daha çok anneniz var. Gerçekten mi? Evet. Aa. Hep annenizden söz ediyorsunuz. Anladığım kadarıyla hayatınızda anneniz babanızdan
0: daha belirleyici. Ya babam daha otoriter ve şey bir kimlikti. Ee, askerdi. Annem de hep e, evde ...huzurun bozulmaması için, huzurun kaçmaması için denge unsuru olmaya çalıştı. Bak çok çok doğru bir şey söylediniz. Bana da ortaokulda, lisede arkadaşlarım... E, ...orta yolcusun sen derlerdi. De. <gülüyor> ya hep biraz ondan, biraz bundan filan yapıyorsun diye. Galiba bu biraz anneme borçlu olduğum bir şey. Sonunda orta yolculuğun fena bir şey olmadığını da gördüm zaten. Ama bu dengeyi tutmak... ...her iki tarafı da anlamaya çalışmak, her iki taraf arasındaki ortaklıkları gün ışığına çıkartmak... ...bunlar galiba biraz annemden aldığım şeyler. Çok mu sertti babanız Tuncuk Efendim. Çok mu sertti babanız? Öyle görünürdü ama o kadar değildi. Çünkü daha ben orta ikideyken, orta üçteyken... Hani ...çok sert tartışmalar yaptığımızı hatırlıyorum. Dinlerdi, sonuna kadar e, tartışırdı. Zaman zaman sesi yükselirdi, onu hatırlıyorum. Ürkütücü de olabilirdi ama... ...sonunda dinlemeye özen gösterirdi, konuşturmaya özen gösterirdi. Yani o kadar otoriter değildi doğrusu. Asker olmanın getirdiği... İşte biraz o vardı evet. Ama çok demokrat bir adamdı. Yani kendisini sosyal demokrat olarak tarif ederdi. Yani ben sosyal demokratım derdi. Hatta pardon solcuyum derdi, solcuyum derdi. Benim kafamda sosyal demokrattı bir parça. Ama öyle bir yanı vardır yani. ...dinlerdi, konuşurdu, anlamaya çalışırdı, merak ederdi, okurdu. İyi özellikleri çok olan bir insandı. Başka kardeşiniz var mı? Evet, Başka? bir kardeşim var. Erkek kardeşim var. Benden bir buçuk yaş. 13 ay küçük. O İzmir'de? O da hukukçu, o da o da Galatasaraylı sizin gibi. Ben Galatasaray sonra... değilim. Aa, ben de Galatasaraylı Yok, biliyorum. Aa. Değilim. Ben devlet lisesinden mezunum. Öyle mi? O Galatasaray mezunu, sonra Ankara Hukuk. Ondan sonra gitti, Fransa'da bir de gazetecilik okudu o. O da Frankofon, doğru bak. Frankofon. <gülüyor> Onun eşi de öyle, çocukları da öyle, doğru.
1: <gülüyor> Ama bütün aile hukukçusunuz. Evet, evet, ma aile, o da öyle. Ama yapan da yok Yok kardeşim.
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> de, hiç kimse Çok de... Doğru. Yok, belki küçük kız işte bir akademisyenlik düşünebilir. Defne, o sorbonda hukuk okuyan kızımız. ...o akademisyenlik düşünebilir,
1: hukukçuluk yapabilir. Ama hukuk vakitesinin ya da üniversitede okumanın insana verdiği en iyi şey bir
0: nosyondur aslında. Bravo. Tam da böyle. Yani hukuk benim hayatımda inanılmaz bir iz bırakmıştır. Çünkü hayata bakış açımda çok etkili olmuştur. Ee, çok doğru bir tespit. Ben aynen böyle düşünüyorum. Yoksa
1: hani... Evet. ...yani bitirdim illa da yapacağım diye bir şey de Yok. önemli değil bence. Aynen. siz de yapmıyorsunuz. Ben de yap yapıyorum ben şu anda. Gerçekten. Bir... Bir hukuk bürosunda çalışıyorum. Aa. Evet. Aa, bilmiyordum hakikaten. Tabii. Eylül, hoşuma da gidiyor. <gülüyor> çok iyiymiş. Ben çok uzun yıllar sonra bir hukuk bürosuna geri döndüm.
0: Evet, yani ben hiç bilmiyorum mesela yaptığınızı hakikaten. Yapıyorum. Çok e, Keyfime göre alıyorum ama oh öyle bir şey. tarafı var. Süpermiş. O güzel bir konfor yani.
1: Evet. <gülüyor> Tuç Bey geldiği için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, sizi başka yönden tanımak bana açıkçası keyif verdi. Ay, ne güzel, sağ olun eksik ee, olmayın. Umarım tekrar e, görüşebiliriz. Umarım İnşallah tekrar karşılaşırız.
0: İzmir'e yolunuz düşerse ben de çok müsaade Ben yaşadığım için çok sık düşüyorum. E, gelin benim, o zaman yolum. lütfen bir akşam çok oturmak ederim. çok isterim. Çok sağ Geldiğiniz olun. Ben sağ çok abi. teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.